0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita María Laura Berge. Finalmente lo logramos. Sí, muchas gracias. Muchos intentos. sí. Te digo que con todos, coordinar entre horarios míos, horarios del otro, que el estudio esté libre. Te confieso también, muchos de los de los invitados, es gente con la que estaba trabajando, los agarro. Bueno, vení, claro, nos quedamos un rato acá en el estudio, entonces eso facilita. Tal vez con los que no trabajo es más difícil coordinar horarios. Pero bueno, aquí estamos finalmente. Cuando quieras. Bueno, como sé que vos escuchás el podcast, sí. <risas> siempre pienso con la misma pregunta, es si tenés registro, ¿en qué momento apareció el cine en tu vida?
1: Eh, sí, recuerdo ir al cine como una experiencia de barrio. Vivíamos en Wilde, ir al cine de la Flores, una salida con amigos de la escuela primaria. Como, uh -huh. Ese es mi, mi, el, el hábito, o sí, eso, el hábito de ir al cine. Recuerdo lo que me pasó, por ejemplo, viendo Annie Como una película que creo que la vi mil veces. Mira. Y el hecho de volver al cine y de verla varias veces.
0: Pero al cine ibas con amigos. Era una salida con amigos. Y se podía. Uh -huh. eh,
1: alguna mamá que nos llevase. La verdad que no recuerdo tanto cómo era el acontecimiento, pero recuerdo eso. Una vez, muy puntual, un amigo que me toca la puerta, el timbre y de ahí nos vamos al cine y aparecemos en el cine solos de la calle las Flores en Wilde. Mira. Ese es mi recuerdo.
0: Igual me intriga mucho tener a alguien de Wilde, saber si le dicen Wilde <risa> o hay alguien que le diga Wild. No,
1: si le dice Wild, no es claro, mi amigo. No, claro. <risa> no Wilde, Wilde. Wilde.
0: Okay. ¿Y qué te pasó con esa película? O sea, más allá de querer verla varias veces. Sí, hubo...
1: yo creo que era como el inicio de la fantasía de querer ser Annie, uh -huh. de actuar como Annie.
0: <risa> Y hay...
1: Mientras te lo dio me voy riendo. Perdón, pero sí hay algo de esa de, de, de la magia, de esa posibilidad de cantar, bailar, de la historia también colorada, viste, en claro. esa época.
0: La identificación vino por ese lado también. Tal vez, ¿viste? Y ahí ya sentiste como un deseo de acercarte a, a la actuación.
1: A la actuación, a la danza primero.
0: Ajá. ¿Pero había un estímulo en tu casa para sí, hacer eso?
1: Eh, creo que lo que hubo fue acompañarme en el uh -huh. deseo o en la curiosidad. Y también ellos verme en la, o registrar la voluntad. Por ejemplo, nosotros vivíamos en Wilde y yo bailaba con Coelho y Rodolfo Lin en Córdoba y Montevideo. Y yo viajaba sola. Y nada, y recuerdo eso, como también ellos ver que, que, a, que a mí me gustaba tanto que después del colegio podía venir sola a Capital. Y tener una experiencia de danza, como que siempre fue un lenguaje que yo, no sé, me sentía plena. Y bueno, nada, obviamente que después vino fama, la serie. <ríe> y eso, todos todo mis fue estímulos. Un fe, no,
0: era terrible, fama, sí. pero creo que abarcaba toda una generación. Nadie se queda afuera. Incluso los que detestan a los musicales, creo que con fama no había, no había forma. Claro, claro, no había forma.
1: No, pero creo que eso, como como... Puedo decir que mi, mi relación empezó por ahí, por la danza y, y después crecer y crecer también en un cuerpo que tal vez no estaba tal vez no, no estaba dotado para la danza. Uh -huh. y que era, me dijeran, ¿Era danza
0: contemporánea lo que sí, hacías?
1: Sí, y que me dijeran qué tal si probás con la actuación. <risa> y ahí empecé, creo que en el primer curso, no, creo, no sé, en el primer curso que dio Nora Mosaico, Mirá. que era, nos llevábamos pocos años de diferencia y era su primer curso en el Centro Cultural San Martín. Ahí estaba.
0: ¿Y esto era paralelo a la secundaria?
1: Paralelo a la secundaria, sí. Cuando ter tercer año de secundaria.
0: ¿Y cuando terminaste la secundaria ya sabías lo que querías hacer?
1: Sí, pero hubo una pequeña cláusula en casa que era...
0: Estudiar algo en serio. ¿Y qué vas a estudiar? Claro.
1: <risa> y entonces ahí fusioné con Ciencias de la Educación y una carrera que avancé mucho, obviamente que no terminé, pero que sí fue una, materia, una carrera que tenía materias que me encantaban que al día de hoy la siento como una carrera que me habita, que uh -huh. está conmigo, que, que me acompaña, que me, que me vuelve ahora más grande también. La entiendo, que en su momento no entendía nada, creo.
0: No, además uno mira como el mapa para atrás y, y lo entiende, ¿no? Es como sí. que sentís que todo eso que un, uno fue haciendo, decís, ah, ahora entiendo para qué lo hice ¿Para o, qué? o para qué, me, sir para qué sí, me sirve ahora. no Sí,
1: qué relación también... en en ese momento siempre me gustó la docencia y bueno, había algo en una carrera universitaria que me daba como algo más que un profesorado y por eso me metí en ciencias de la educación. No tenía, sí, mi madre era, fue maestra en el Uruguay, entonces bueno, tenía una relación con, con la docencia en mi casa, pero tampoco es que...
0: ¿Y seguiste la escuela de Nora Mosenco después de...? No, no. no.
1: Terminé... Ella dio ese curso y seguí haciendo cursos hasta quinto año y después vino la opción de entrar en, la, en esa época. Se llamaba Enad, lo que ahora es el UNA. Y di el ingreso en los dos, en la municipal y en la nacional porque no sabía cuál iba a poder entrar.
0: Pero en paralelo a Ciencias de la Educación sí. es que era en la UBA. Ciencias en la
1: UBA, claro. O
0: sea, la idea de Movida era hacer las dos carreras. Sí,
1: sí. Desde los 15, después del curso de Nora, Nora Mosenko y Guille Cacache, que en realidad era el, el gran maestro de ese curso también, estudié con Juan Carlos Yené al que yo considero como uno de los nortes en el trabajo, en la forma. Y Juan, bueno, después seguí formándome con él incluso durante el estudio en el... En lo que nosotros le decíamos conservatorio Pero en la Escuela Nacional de Arte Dramática Así que fue un de, A partir de los 18 fue un tiempo Completo de estudio entre las dos carreras Y trabajaba
0: ¿Y trabajabas de algo relacionado?
1: O sea, trabajé muchas cosas En, la, en el periodo de la tarde Porque una, una carrera era la mañana Y la otra carrera era la noche Y en la tarde, los días que podía Porque yo había audicionado para entrar en el elenco Estable de Mimo Teatro Con Igor Lerchundi, perdón, Igón, Ajá. Lerchundi y Escobar. Estaba en el elenco, de la a la tarde estaba varias veces en el elenco y después trabajaba o en una panadería, fui cadeta de una óptica, vendí cavitadores. ¿Cavitadores? Eh, cavitadores, sí, eh, odontológicos. No, no, no importa, <risas> no importa, dejamos pasar ese dato. <risas> Pero eh, fui un día al paseo a la plaza y pregunté si se podía ser acomodadora. Porque, no sé, para mí me parecía la mejor excusa para ver teatro todas las veces que pudiese, eh, gratis, porque obviamente no iba, que, no pretendía cobrar, salvo las propinas que nos daban, y estaba buenísimo porque podía ver todas las obras. Y ahí lo conocí a Julio Chávez, que estaba haciendo el vestidor, Ajá. y entonces era súper interesante porque yo iba temprano a, a ver su preparación sobre el escenario, y bueno, ahí vi mucho teatro como acomodadora
0: pero qué bueno porque estoy pensando buscabas trabajos que te permitan por un, bueno por un lado vivir uh -huh. pero que te acerquen también este, sí y te presentabas en casting para obras
1: eh, mientras estuve estudiando en el, el conservatorio no uh -huh. eh, creo que porque tenía la cuota del de elenco que viajábamos mucho viajamos con el elenco eh, fue una época que se salía bastante de gira Así que tuve oportunidad de, representando la escuela, viajar, trabajamos en Francia, en Inglaterra, incluso tuvimos una experiencia en Georgia, de, siempre con elencos universitarios, ¿no?, el intercambio, y era súper enriquecedor desde viajar, trabajando, y conocer esos lugares increíbles trabajando, y lo que te devolvía la experiencia, digamos, ¿no?, era como para mí realmente estaba... Muy completa y además, bueno, estudiar en la facultad, rendir los exámenes Era como arduo, entonces no me quedaba tanto tiempo para ir a audicionar No me pasaba por ahí la curiosidad tampoco, creo Fui a un par de casting de publicidad, pero que eh, decían unos textos muy duros A quienes no cumplíamos <risa> con
0: <risa> visualmente
1: con lo que ellos esperaban y era duro. Y siempre fui como alguien en ese... Y más en ese momento como muy estricta con ciertas cuestiones como, de, bueno, me estoy formando o tengo que leer o tengo que ser un, una actriz instruida y tengo que... Eh, es el momento de formarme. Entonces tampoco me moría por estar en un casting de una publicidad. Ni bien ni mal por la publicidad, sino porque yo no me sentía que era mi espacio. Y creo que eso siempre estuvo como en mí esta cuestión de la observación de la actuación como mm. que realmente prefería ir a acomodar sábados y domingos a la noche, en trasnoche a Fabio Posca a la gente, él, cuando él empezaba en el Paseo de la Plaza, porque para mí era revelador.
0: Seguramente me acomodaste algún, <ríe> alguna otra <cada> vez <ríe> Qué curioso, no, nunca se me ocurrió pensar en eso, pero ¿cómo es la, la situación del acomodador? De, o sea, ¿tiene la posibilidad de ver la obra? ¿De concentrarse? Yo, se, ¿Se acaba su trabajo en cuanto arranca la función?
1: Y se acaba su, su tarea, salvo que te designen para, para cuidar esa sala. Y muchas veces los acomodadores, también cuando ya vimos 50.000 veces la obra, te quedas del lado de afuera en la puerta esperando y si alguien necesita algo entras o acompañás, pero... Yo siempre me quedé al lado de adentro. Me <ríe> sabía pues los textos de memoria.
0: Claro. Seguramente era interesante ver cómo se iban transformando, ¿no? Las ver obras.
1: las transformaciones. Lo que me, me fascinaba ver cómo la, los públicos eh, iban cambiando y se resignificaban los mensajes. Eh, el, eh, me fascinaba siempre ver eh, el hecho de ir al teatro. Ahora mm. que hablabas de esto de, del cine digo como como ese evento que yo también lo recuerdo por ahí uh -huh. no como eh, acomodar a la, pensar como en las historias de cada uno de esos espectadores que está ahí sentado que, que se armó su día que armó su plan recuerdo así como pocas veces que me ha tocado a mí pero por alguna cuestión que la función se suspendía era tremendo era tre yo tremendo ya, para vos para mí <risa> asumir <risa> ese rol era tremendo
0: ¿Pero qué, qué, cuál sí, era? Porque el rol. tenerle
1: que ir a decirle a la gente, no, señora ah. se suspendió, vuelva a su casa. Pero le guardamos la entrada para claro, otro día, ¿qué día claro. puede? Hacer que hacía boletería. Eran como las frases que nos que teníamos que decir.
0: Claro, eras la cara del que por algún motivo no podía cumplir Pero... con su compromiso.
1: Y era duro. Mm. Eso no la pasaba bien.
0: <ríe> qué buena, qué, qué buen lugar de, de observación. Me parece re, re interesante. ¿Y no te pagaban? Al final vos te Después fuiste...
1: fui consiguiendo Ajá. lentamente
0: que te <ríe> mi
1: sueldo. Sí, y después fue como todo un gran evento para mí, en mi vida también personal, que estaban buscando acomodadoras porque iban a reabrir el Teatro Ópera con La Bella y la Bestia. Y bueno... Y ahí, ahí, ahí te
0: presentaste, el casting. Y ahí me
1: presenté, sí, nos, re, nos hicieron como una recomendación a un grupo de acomodadoras de La Plaza, Ajá. que estábamos como eso, cubriendo reemplazos o solo en las funciones de trasnoche o con, con, sin un contrato fijo que al primer día de acomodadora Entraste. lo conocía a Gustavo. Ah, mira. <risa> Así que... Sí, eh. que era el productor general y que era el único que podía entrar a la sala sin credencial. Mira. Y bueno, y yo no lo sabía y... Ahí, primer día.
0: Eh, ¿Es común esto de, digamos, es como un jeite común que tienen los estudiantes de teatro de ser acomodadores? ¿O es común que los acomodadores sean estudiantes de teatro?
1: Eh. Se dan casos, pero no, no no necesariamente. Es como. También son esos trabajos que. Sobre todo de horarios, creo. Eh, uh -huh. Que te permiten. También eh, fui camarera, moza. Pero. Creo que como acomodadora se cumplían.
0: Te vinculaba, eh, pero, sí, de alguna manera. Sí. Y era
1: tiempo rodeada de actores, tiempo rodeada de. No sé, recuerdo como. Eso, grandes clases de actuación de actores que se preparaban como también conocer la parte de atrás de, de, de la preparación de una obra me, siempre me fascinó eso ¿no?
0: y tener esta posibilidad de estar pensando de ver errores o ver es que se olvidos de letra y cómo sorteaban ese tipo de eso era de, maravilloso de... claro eso era como maravilloso. una gran escuela ¿no? sí
1: es maravilloso la verdad es que yo lo disfruté mucho a veces hago el chiste digo, si tuviese que volver a algunos de los trabajos creo que volvería a ser acomodadora. Yeah. También hay algo del encuentro con el otro, ¿no? Que, que es bueno, muy... es que todas
0: estas actividades este, están basadas en eso. sí Incluso las historias que se cuentan tanto en el escenario como en la pantalla, sí. todo, todo tiene que ver con un otro, con, sí. con los otros, con nuestra relación con los otros.
1: Sí. Me acuerdo que, que yo estaba en la facultad estudiando educación y teníamos que había que hacer un trabajo práctico, como de pensar, pensar al individuo y pensar sus relaciones. Y claro, yo era como muy monotemática porque todas, todas mis experiencias eran o, o situaciones que habían surgido en el teatro o, bueno, tenía una que era en la que más me había copado, me acuerdo, que era... Lo voy a hacer contigo, a ver cómo nos va. Eh, dime qué series miraste y te diré quién eres. <ríe> y entonces era como todo muy relacionado eh, a la experiencia actoral, claro, digamos, ¿no? claro. Como que para mí... Eh, eso, mi, si me preguntás mi trabajo de acomodadora, creo que lo que más celebro es que para mí era realmente un espacio actoral. Incluso en el encuentro con el otro, no claro, en, en el espectador claro. que venía. Y yo me sentía también un poco actuando ese uh -huh. rol de acomodadora. Por eso creo que tampoco era una curiosidad fuerte ir a buscar el espacio actoral a un grupo teatral. o Después vinieron las experiencias profesionales acotadas, muy acotadas en relación a la relación con la formación, uh -huh. pero vinieron, estuvieron. Yo siento que fue como una época de muchas vidas, ¿viste? Porque hacía, realmente uh -huh. hacía muchas, muchas cosas. cosas. claro. Cuando terminé la Escuela Nacional, eh, me llamaron para hacer una obra en el Teatro del Pueblo, un, un docente que yo había tenido en la carrera y que, bueno, estuvo buenísimo porque fue mi primera experiencia profesional, y a partir de ahí me habían visto, me había visto también un director que estaba audicionando en el San Martín. Yo ya estaba en pareja con Gustavo Schreier y bueno, que también ya estaba trabajando en el San Martín, entonces fue toda una cuestión de intereses que hago la audición, quiero moverme nada por el por el valor también y por el estudio y por la formación. Y fue como familiarmente se, se charló.
0: Te genera un conflicto eso, que él y, sea productor allá.
1: No, bueno, no sé si en ese momento sí lo recuerdo como una claro. situación de decir este es tu espacio. Eh, Tú ocupas un rol muy concreto que era productor y digo, bueno y yo estoy audicionando para una obra y pero finalmente eso Le, lo sorteado su claro lo sí, superar sí 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 eh, entendiendo el rol de cada uno y después vinieron vin vinieron dos experiencias en el San Martín y la verdad es que ya está no tengo mucho más tránsito como actriz. ¿Puedes bueno, creer?
0: Bueno, pero me interesa saber cómo, cómo cómo abandonamos eso y cómo entramos en otro mundo. En otro digamos. mundo.
1: Mira, en paralelo yo seguía siendo docente, eh, tenía como varios proyectos, algunos de talleres de recreativos para niños con, con situaciones... Eh, complicadas dentro de las escuelas Y hacíamos unos talleres especiales Como para, para encontrar dentro De alguna actividad artística Y poder este, explorar O sea, utilizabas el teatro Sí, eh, sí, sí, que... sí Siempre fue como un lenguaje y, y en el trabajo de la docencia Sobre todo lo que sucedió como concreto es que yo estaba dando clase, volví a mi, ca a mi casa con, con unas bolsas llena de láminas y cosas y bueno me acuerdo que en ese momento estaba haciendo las nubes, eh, una comedia griega con niños y en casa estaba ensayando, leyendo unos textos, eh, ensayando y empezando a investigar un posible material, ver a Fowil uh -huh. con Gustavo, bueno me preguntó cómo trabajaba con los chicos y después este, se fue y me acuerdo que le pregunté a Gus, Vera me contó que tiene una película, le voy a preguntar si algún día puedo ir a ver cómo es, porque la verdad que no me imagino cómo es llevar este trabajo, que yo lo hago de manera grupal uh -huh. y en el lenguaje teatral, cómo es llevarlo al audiovisual.
0: Claro, con el cine no tenías ningún vínculo laboral. La verdad eh, laboral. es que
1: no, no, no. Y bueno, y entonces... Eh, me dijo, bueno, preguntale Me dijo, Gustavo, mirá la, se llama, Ella ¿la estaba haciendo sabes?
0: una película con chicos
1: Ella estaba haciendo Las mantenidas sin sueños ah, okay. Junto con Martín de Salvo uh -huh. Y entonces le pregunté Fue una, como una pregunta así como muy curiosa Porque no me esperaba ni su respuesta y, y ella me dijo ¿Y no querés ser la coach de la película? Y yo no sabía ni que existía
0: que, <risa> La palabra La palabra coach
1: <risa> Así que a ver a Fowell todo mi agradecimiento infinito siempre. Pero sobre todo porque me hizo entrar por la puerta más amorosa uh -huh. al lenguaje audiovisual. Y bueno, eso, que me dijo, ¿querés ser la coach? Y yo le dije, Mira, no, perdón, pero no tengo idea. Claro, pero tenías tu <risa> experiencia
0: de haber estado trabajando con chicos.
1: Sí, pero no, no, no encontraba cómo se podía fusionar. Eh, tampoco debo reconocer que en todo ese momento yo no tenía una curiosidad profunda por el, por el cine. Uh -huh. Desde que conocía a Gustavo, obviamente hubo, hubo un, un acercamiento a otro tipo de cine, él sí es cinéfilo y sabe mucho, entonces era como muy enriquecedor cualquier ida al cine con Gus, pero que bueno, yo no la tenía. Por claro, pero era, era como
0: espectadores en todo caso, sí. el mundo de ustedes era el teatro. Siempre, claro. Uh
1: -huh. Entonces eso era muy fuerte para nosotros. Y para mí sobre todo, que yo lo seguía ejerciendo de alguna manera. Y Vera me dijo, bueno, nos juntamos un día... De, me dio el guión que me pareció a, alucinante pero yo ni siquiera tenía una eh, relacion, un vínculo con el material escrito de esa manera
0: claro no estabas acostumbrada a leer guiones no
1: y me dijo bueno estudia <risa> usó esa palabra además me parece maravilloso que haya usado esa palabra estudia y me dijo lee estos libros el primero que recuerdo así era y, y me dijo anota las películas que no viste el primero era Conversaciones entre Hitchcock y Truffaut. Ah,
0: divina.
1: Que cuando terminé de anotar las películas me di cuenta que creo que no había visto, había visto dos con Gustavo. Entonces ahí me dijo, bueno, hay que ponerse a mirar películas, hay que ver las referencias. Y en paralelo ella me, me, me entrenó en la lectura de guión. Uh -huh. Fue muy generosa, muy amorosa con, con la forma de compartir el material. Entonces yo aprendí desde, desde la escritura. El, esa película la, la aprendí desde la escritura también. Entonces para mí fue revelador ese trabajo. O sea, en, día qué, de hoy.
0: ¿en qué estado estaba en ese momento la película? No,
1: era una escritura... ¿Era solo no sé, un, 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 un un final de, de guión, el casting ya, ya había avanzado. Ah, eso te iba a preguntar. Sí, sí, el casting estaba avanzado como un proceso, pero no cerrado, digamos. Uh -huh. Recuerdo que el casting lo hacía Mario Mahler y bueno, que también fue súper amoroso conmigo y me dejó participar Eso. y empezar a entender cómo había que llegar a esa nena, qué cosas importaban. Y la verdad es que le debo mucho a la intuición también, ¿no? Es un ejercicio, bueno, esto que estábamos hablando recién, ¿no? Que siempre me vuelve a mí en la forma de trabajar, que es el encuentro con el otro. Y bueno, y de repente me vi rodeada de niñas pequeñas, hablando de cosas profundas, y con una guía como Vera, que, que bueno, en todo su universo profundo, poético, eh, para mí fue eso, otra vez esos nortes que uno no que uno sí, lo acompaña. y estaba
0: pensando que es genial, porque digo fue tu primera experiencia cinematográfica donde vos tenías que preparar a alguien sobre cómo trabajar frente a una cámara cuando vos misma no tenías esa experiencia, ¿no?
1: Sí, si sí, sí, tengo que decir cómo me formé en, en lo que para mí después fue mi actividad, te iría haciendo, porque trabajando. no hasta que no entré en cuadro no me di cuenta que eso era cuadro. Entonces,
0: claro, claro. Fuiste aprendiendo ahí sobre la marcha. Bueno, sí, igual sí. igual leyendo ese, ese libro de Truffaut y... Sí, y Hitchcock es, que es como la mejor escuela de cine
1: Pero que, que es una lectura
0: claro. Y que
1: después cuando le pones el cuerpo Y cuando, cuando estás trabajando con otro uh -huh. Y para otro Yo recuerdo muy potente El primer día cuando Cuando la confirmamos a Lucía Snie Que fue la primer niña con la que, que Tuve el honor de trabajar Me acuerdo que llegué a mi casa y le dije no, no puedo actuar más A partir de hoy no actúo más Y de hecho Así
0: fue. No, no volviste a no. ¿Pero por qué no puedo?
1: mira porque me pasó una cosa muy fuerte, que necesitaba vaciarme de uh -huh. mí, necesitaba estar con un grado de disponibilidad, que no, no, no podía haber un ápice de deseo de estar ahí. Pensá que estaba preparando y haciendo que otro, de alguna manera, brille. Y saber el lugar de estar a un costado es un ejercicio también. Para alguien que yo venía en la formación de estar adelante, digamos, claro. entre comillas, ¿no? Porque, bueno, es como se prepara un actor, ¿no?
0: Pero es como que vos encontraste ese dese... o sea, encontraste un placer en ese lugar.
1: Totalmente, totalmente. Mm. Pero placer que lo redescubro con cada película. Eh...
0: Qué bueno tener esa capacidad de... Sobre todo en, 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 en un trabajo como es el del actor, ¿no? Que es con la mirada tan puesta sobre sí mismo... Tener esa capacidad de decir, pero yo me siento muy cómodo con esto. O, o del no protagonismo, ¿no? ¿Qué les pasa a los actores? Porque digo, todo actor sueña con un protagónico. Pero yo veo grandes actores que hacen papeles de reparto que son maravillosos y que esa es su carrera y que entienden eso como su carrera. Este. Y me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Como salir del lugar tradicional de que las cosas son así y poder mirar qué pasa alrededor ¿Y, y cuál, es, cuál es el lugar de uno? ¿Dónde uno siente que tiene para aportar o, o dónde está cómodo? Sí,
1: me, me pasa el día de hoy, digamos, estamos hablando de, no sé, 17 años después, ver a un actor al que acompañé, verlo disfrutar, transitar profundamente eh, la experiencia, pero sobre todas las cosas al director para el cual trabajé, sentir que incluso superó lo que él creía que iba a encontrar. Uh -huh. Para mí esos momentos son únicos, son maravillosos, de verdad, eh, profundamente. No sé cómo ahora si me decís cómo será triste, digo no sé, ¿no? Claro. no sé cómo hubiese seguido ese camino. Claro. También creo que fue, insisto con esto, las cuestiones de, de la vida, digo que me tocaron con no sé si es suerte o el destino me las puso ahí yo las tenía que ver y, y aceptar y después trabajar muy duro ¿eh?
0: tomárselo en serio
1: sí fue un trabajo duro eh, aceptar que y, y, y reconocer que yo tenía que esa palabra me viene como mucho no como aban vaciarme abandonarme uh -huh. para estar disponible es como un ejercicio que, que hubo que hacerlo digamos fue decirlo una vez y después cuando tuve que decir no gracias no actúo más por ejemplo entonces era como raro y estoy
0: pensando que la actuación sigue estando este vaciarte, o sea, estás actuando no sos la que le pone el cuerpo delante de la cámara, sí, pero necesitas hacer esa actuación se me ocurre, ¿no? o sea, pararte en ese lugar, entender ese lugar para poder enseñarlo o ayudar al otro, ¿no? sí
1: y además que hay algo que, la verdad es que después pensá que yo entré más por el lado de preparar a, a Lucía y acompañarla en el set y acompañar a Vera, porque Vera estaba en ese rol de eh, guionista, productora, protagonista, codirectora junto con Martín de Salvo, digamos, eran demasiados roles. Entonces, claro. bueno, Vera confió un, un lugar muy importante, que era eh, sobre todo el lugar de contener emocionalmente a Luli. Y m, la verdad es que eso, en, eh, en ese rol que, que me propuso Vera, yo estaba en un trabajo de coach, Después de vino el ejercicio de casting.
0: Eso te iba a preguntar. Y la verdad es que
1: hoy en día hago muchos personajes en el día porque claro. tomando audiciones me gusta, no sé, desde saber la letra hasta actuar es, detrás de es, cámara. Estás actuando,
0: claro, <risas> estás actuando todo el tiempo. abre un espacio de, de contención, por lo menos, uh -huh. donde aparecen muchas necesidades. Y había gente especializada ya. ¿En eso
1: Sí, seguro en el mundo publicitario había y mucho y uh -huh. en el cine también me parece que, bueno, fue un trabajo particular también que entré justo con, con una película particular uh -huh. y, y la verdad es que cada vez nos, somos más los uh -huh. que vamos desarrollando ese trabajo también porque me parece que… Se han ido poniendo cada vez más exigentes los proyectos y las eh, cuestiones alrededor del rodaje con un niño.
0: Claro, son temas muy delicados. Después de esa película, ¿cómo siguió la cosa? ¿Con otra película? ¿Con niños? Sí, Ajá.
1: Sí. después, enseguida tuve la suerte de trabajar con Juan Solanas, Ajá. en Nordeste.
0: Sí, hermosa eh, película.
1: Fue en paralelo, estaba uh -huh. haciendo Nordeste de Juan Solanas y ¿Cómo pasan las horas? Dines de, de Oliveira César. Embarazada. Así que como tuve una primera experiencia muy fuerte con en esa película con Vera y después tuve dos proyectos en paralelo atravesados por mi, mi, mi propio momento un embarazo que fue hasta el hasta el día anterior a despedir a los niños de Nordeste que se iban a filmar a Formosa que los acompañás y hasta el avión. Fue una
0: película fuerte. Fuerte.
1: Fue un proceso de trabajo. Las dos fueron procesos de trabajo muy distintos entre sí.
0: Te iban formando a vos misma, ¿no? Sí,
1: sí. Eh, hay algo que, que funcionó muy bien en la, en la película con Vera y con Martín de Salvo, que fue entender el guión. Digamos, para mí esa fue mi gran escuela, ¿no? Es como Siempre trato de, de ser muy clara en eso, ¿no? Nos antecede como hecho artístico ese guión. Y hoy estamos acá reunidos porque ese guión hizo un camino. Entonces soy de las que defiende mucho el trabajo de guión. Así sea una línea, no me importa. Pero hay algo de, de esa palabra escrita que nos da la posibilidad de estar hoy acá. Ese fue un gran trabajo con... Ya o sea, te digo que para mí le estoy eternamente agradecido a Vera. Y después lo que pasó en rodaje. En ese momento era fílmico. Claro. <ríe> Entonces yo Hab, no conocía... Había,
0: había que ser más eficiente.
1: No, y además las palabras. Claro. Recuerdo una de las situaciones Así primeras Estábamos por ir a toma Y esta la cuento siempre en clase Porque me parece como una situación Como muy concreta y ordenadora Después uh -huh. en la a mí en Lo personal fue como ordenadora esta secuencia Luli ya estaba como Habíamos hecho todo un trabajo previo Emocional para el momento de la escena Y yo escucho que hasta ese momento No le había prestado atención Igual estábamos día tres de rodaje ¿no? Pero la palabra cambio de chasis y veo todo un movimiento en el set. Pero yo estaba con una niña con las lágrimas claro. <risa> a punto de caer. <risa> y entonces eh, empecé a usar una libretita que anotaba la palabra, las... Personas que involucraban esa palabra Y el tiempo que llevaba esa palabra
0: Son muy metódica
1: <risa> no, <risa> Soy muy despistada Necesito ir a mis anteriores Bueno,
0: yo creo que atrás de todo metódico Hay alguien muy despistado o no, desordenado
1: no, no sabes lo que nos hemos reído con esa libretita Vera <risa> se moría de la risa porque yo sacaba la Y anotaba cuando entendí que el cambio, Lo que significaba el cambio de chasis Y ahí empecé a entender el lenguaje audiovisual digamos, El uh -huh. boom No sé, de palabras que yo claro. escuchaba bueno, me fascinaba la palabra pelo, por ejemplo. Hay un pelo. <risa> Esa era buenísima. La tensión de saber si había un pelo o no había un pelo. Yo no sabía si era bueno o malo, pero estábamos todos tensos alrededor de la cámara. Va todo, yo sola. Pero bueno, y ahí empecé a hacer esta anotación de estas, estas anotaciones que después entendí que hay algo del trabajo en el set que eh, muchas veces los actores... Llegan muy tarde a ese conocimiento del lenguaje audiovisual No es solamente actuar frente a cámara ¿no? uh -huh. Que es algo con lo que a veces trato como de reflexionar ahora Ya más grande, yo también eh, profesionalmente y personalmente Pero más grande y como en el encuentro con actores y todo Como bueno, ese es, la, es la comprensión del lenguaje en su totalidad ¿no?
0: Y ni hablar chicos ¿no? que con, Y ese es con... el punto claro. el,
1: eh, Y lo fascinante ...del trabajo con niños... ...es que primero que hay que aplicar el sentido común... ...no es tanto más difícil que eso... ...primero el sentido común... ...y después que son los primeros que entienden... ...que hay reglas para que el juego funcione... ...no es un capricho una regla... Sí. ...no es una imposición una regla... Uh -huh. ...la regla está porque entonces... ...hace al juego más divertido... ...y en esa posibilidad... ...de conocer las reglas... ...que yo las iba descubriendo mientras estaba en un set... digamos ...también es eso... ¿Ibas
0: aprendiendo sobre la ...ahí...
1: Más. Entonces eh, era interesante después entender eso, como cada universo, cada, cada grupo de trabajo tiene también sus propias reglas y cuanto mejor y más las sabemos, más y mejor aprovechamos el tiempo con ese grupo, ya sea vestuario, sonido. Y eso fue para mí revelador de la película también de las mantenidas sin sueños, porque fue una posibilidad de indagar en el lenguaje.
0: Y el trabajo en equipo, ¿no?
1: Totalmente. Un equipo maravilloso que también tenía esa posibilidad, ¿no? Que uh -huh. fue, nada, recibirme en un rol tan particular corriendo atrás de una niña.
0: ¿Y en qué momento pasás del coacheo al casting? ¿De qué manera parece?
1: No, fue un poco de la mano, ¿eh? uh -huh. Digamos, en, el, en las mantenidas sin sueño, yo me, me, me incorporo después en una tarea que está empezada. Ya estaba resuelta. Sí, que lo que me faltaba hacer la, la instancia de, de Colva, o sea, de un segundo llamado, y faltaba, como, como tuve, por eso tuve, tuve la oportunidad de ver como todos los pasos. Pero ya en las películas que siguieron, tanto la de Juan Solanas como, como la de Inés de Oliveira César, Estudiste estuve involucrada.
0: involucrada pero no se te designaba como tarea, digamos, específica, eh, o, o, o simplemente participabas?
1: No, 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 sí, sí, ah. ya, ya estaba delegada la tarea. Ajá. En el caso de la película de Juan, fue un trabajo particular porque, bueno, eh, trabajábamos con junto con distintas fundaciones, entonces yo tenía acceso tal vez a lugares un poco más alejados y a niños, tal vez que, que la inquietud y la actuación no, no le llegaba o no, uh -huh. no estaba. Y en, la, en el caso de, de la película de Inés Ya era un casting un poco más formal Porque en la estructura, digo quiero decir Uno hace una convocatoria y esos niños se acercan a un lugar Y en ese lugar uno los entrevista o hace una escena
0: Claro, pero también, digo Pero aprendí, era nuevo Claro, eso, aprendiste sí. sobre la marcha, haciendo, digamos
1: Sí, sí, sí. por ejemplo, por, para mí es fundamental Y al día de hoy es conocer al otro eh, Hay algunos directores que ya me conocen y que saben que me gusta hacer entrevistas con la gente y charlo de uh -huh. la vida. Obviamente que son entrevistas que van se van direccionando a favor de la temática de la película. Entonces tengo posibilidad desde la persona de explorar cierta sensibilidad que yo digo que es cuando el otro no está atento a lo que se espera ver de él, sino que solo está. Uh -huh. Trato de generar ese momento. Y siempre es un registro para mí y que el hecho de sentirse atravesados por la ficción y por lo, lo actoral No se distancian de eso Que eso está, que eso puede volver uh -huh. Y el hecho de tenerlo registrado en una entrevista También hace que yo sea un material De consulta para saber cómo explorar contigo la actuación.
0: Claro. Estoy pensando que hay un montón de cosas que suceden especialmente, me imagino que con chicos, que atentan contra eso, ¿no? Que el tema de los padres, el tema de los castings, sí. las ansiedades, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que es un mundo de expectativas, digo. Claro. como Con los adultos pasa lo mismo. Lo que pasa es uh -huh. que los niños, a veces los niños no la tienen y lo tienen más los adultos, pero a veces, hoy por hoy, también mucho los niños. ¿No? Ha cambiado, desde que yo empecé, ha cambiado mucho el paradigma social de la comunicación. Digo, bueno, uh -huh. uno, uno va entendiendo que hoy eh, nuestros niños son niños que, que se exponen ellos también en sus fotos de, de otra manera. Entonces, uh -huh. bueno. Quiero decir, son modos diferentes que hay que estar atentos y hay que conocerlos. Entonces eso, ya en sí mismo la instancia de casting es una instancia de, de mucha expectativa, de incertidumbre, si gustaré, si no gustaré,
0: quise bien, quise mal. No solo eso, sino que la mayoría quedan afuera. O sea, la es gran que es, mayoría. Es que esa, es,
1: esa es la parte más dura del trabajo uh -huh. de casting. Eh, ver un volumen de gente que sabes que después queda una. Por eso digo que me parece que con eh, los años y con el trabajo también cada vez hay una reflexión mayor y más amorosa alrededor de la instancia de casting, ¿no? Pensar al casting como una pata creativa dentro de un proceso de una película y pensar que también es un lugar de exploración para el director en qué y cómo va a dirigir. Y todo eso me parece que es como un trabajo, eh, en mi caso personal, digo como... Es algo que fui encontrando, que uh -huh. tampoco lo, lo, lo sabía a priori, obvio, nada. Y, y, y también me va pasando que una experiencia me va rimando a, a una forma de trabajar distinta en la siguiente, digamos. Y, y me parece que con el tiempo, esta cuestión de, de habilitar que el espacio de casting también para el actor sea un espacio de elección. ¿no? A mí me gusta hablar mucho eso con los actores. Cuando te dicen, no, pero yo no hago casting. ¿Por qué? Digo, sí, si también es tu, tu espacio para venir a indagar si, si
0: querés. Interesa, Yo entiendo claro. que
1: después está la cuestión laboral, es concreta, mm. eh, profesional. No soy ingenuo, entiendo todo lo que eso, que eso tiene alrededor. Pero eso también tiene que estar presente como un elemento, ¿no?
0: En un momento pasaste a... o sea, te estabas especializando casi en niños... Eh, y se empezó a ampliar el juego, supongo, que fue por demanda de, de directores. Eh.
1: Sí, creo que fue más por también una exploración en, en lo que tiene que ver con el mundo de los no actores, que había una relación ahí tal vez a encontrar como, bueno, porque en un punto como los chicos, no sin experiencia en... Bueno, lo mismo trasladado a un adulto.
0: Claro, aparte combinado acá el casting con el coacheo. Digamos.
1: Claro, claro. Uh -huh. Entonces muchas veces eh, me encuentro como en esos tres roles, ¿no? Porque para mí son tres y muchas veces cuatro, porque es como en el casting, el, el entrenamiento previo, rodaje y uh -huh. el rodaje que es como, bueno, es como despegamos claro. emocionalmente.
0: <risa> claro, claro.
1: <risa> Ese es un tema terapéutico <risa> en mi vida.
0: <risa> Hoy en día te convocan Digamos, porque en un casting están los roles principales, digamos, eh, eh, donde me imagino que directores, guionistas, que sé, yo, ya mientras están escribiendo, mientras van armando esos proyectos, incluso después cuando se suman productores, todos van soñando ya con ciertos actores. Eh, ¿Vos te involucrás con esos también o...? ¿O recurren a vos cuando hay, hay cosas más específicas? o
1: No, depende de los proyectos. Uh -huh. En algunos estoy desde el, el inicio de la lectura de guión.
0: En, está bien, pero en ese, ahí estamos hablando de coacheo.
1: No, 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 a pensar los actores.
0: Ah, lectura de guión sin Todo, actores. Cero, sin ah, actores, okay, sin de okay. nada. De ser, de ser equipo, la primera sí. que
1: entro a trabajar, Ajá, digamos, okay. con el... A veces sucede así, a veces sucede que ya hablaron con un actor, a veces sucede que hablaron con un actor, avanzaron, pero ese actor porque se movió, las fechas cambió, corrió, hay que pensar de cero el elenco.
0: ¿O te pasa no estar de acuerdo con, con una elección?
1: Eh, me ha pasado, uh -huh. de la cual también creo que eh, salgo más fortalecida. Mi lugar tiene el gran beneficio de ver el cine de miles de formas, uh -huh. porque en realidad lo veo a través de los ojos del director con el que me toca trabajar. Y si ahí hay una elección, me interesa más. Eh,
0: entenderla ¿no?
1: entenderla que solamente confrontarla eh, generalmente lo que les propongo a los directores es que se la voy a confrontar la elección pero porque solo para que arribemos juntos y, y yo también hacer el ejercicio de conocer al director de por qué esa elección le pesó me
0: siento muy identificado porque es lo mismo con el trabajo de, de la música es tratar de hacer la música que el director quisiese hacer y entender por qué Sí. por qué quiere esto o lo otro y, y tal vez hacerle entender que tal vez lo que quiere es otra cosa, claro o, o, o hay otra forma o otro camino para, para llegar a, a su deseo. no Y ¿no? además
1: que una cosa es, es la relación con el director uh -huh. y su proyecto, un proyecto que tal vez viene de muchos años, yo no me olvido más, el día que una de las primeras experiencias que tuve de dirección de casting, cualquier Película que compartimos, que me senté en el bar con Fernando Spinner y tenía el guión en la mano y me decía, bueno, hace 10 años que vengo pensando en esta película y me lo arrimaba un poquito, pero no me lo entregaba. <risa> y yo digo, claro, ¿qué tengo yo para ofrecerle a un director como Fernando?
0: Que la viene pensando tanto. Que la viene pensando tiempo,
1: tanto. Claro. Si no será más interesante y más enriquecedor para los dos uh -huh. que yo comprenda su forma de ver a Bayai. Después. Veremos en el camino lo viable, lo posible, lo concreto, para, para qué solo confrontarlo, que es, que la confrontación sea una parte de un ejercicio. Y empezar a, a, a poner el lenguaje en común, ¿no? Porque claro. también yo puedo trabajar eh, con un director que la belleza le significa una cosa, y después paso a trabajar en una película con un director que le significa lo opuesto.
0: <risa> Eso Entonces, te iba a preguntar, digo. Yo hay, ya a, no sé qué bello. <risa> Aparte, hay directores que les gusta mucho el trabajo con actores, mucho. Este, y hay directores donde el actor es un instrumento. Y
1: ese es parte del ejercicio de casting, entender qué actor para qué director.
0: Claro, no, no. solo para qué película no. o para qué papel, no. sino para qué director.
1: Van a convivir cinco, seis, siete uh -huh. semanas. Hay que entender esa convivencia.
0: Está buenísimo. Porque
1: me parece que también en ese encuentro se producen las cosas más interesantes. Uh -huh. Y también es esto, un proceso que uno hace con un director que después empiezan a ver otras variables. Empieza a ver un productor, empieza a ver una coproducción, empieza a ver un universo ajeno a vamos a crear uh -huh. <ríe> solamente. Que también con los años uno va entendiendo que tiene que ser también amigable en ese proceso.
0: Conviviendo con muchas opiniones, con, con opiniones que tienen peso, tienen poder y que hay que conjugar todo eso. Sí, y
1: escucharlas.
0: Eh está clarísimo que te gustan los actores y que te gusta trabajar y que venís de, de ese palo, pero estoy pensando en la mirada que tienen ellos sobre vos y cómo te puede afectar, digamos, en la fantasía del poder que vos podés tener, cómo les podés cambiar una carrera. mira
1: esto va dedicado a los alumnos. <risa> no, porque yo digo que para mí los actores son... ...seres de luz... ...que el lenguaje audiovisual les apaga la lamparita... ¿Está bueno? ...esa es una imagen que tengo... ...no te olvides que vengo del mundo... ...de las imágenes de los niños... Mm -hmm. ...entonces a veces no soy... ...pero para mí hay algo de... ...de un ejercicio... ...de entrenar la herramienta de uno... ...para ser visto... ...que después hay que saberlo conjugar... ...con un lenguaje... ...que... ...no sé, si querés llamémoslo un poco más tirano... Que el dispositivo teatral, uh -huh. que el lenguaje teatral, y que este lenguaje requiere del actor una determinada cosa, no tal vez la totalidad. Entonces, estar atento a, a eso hace que los actores, por lo pronto, en mi caso, cuando empiezo a entrenar a un actor, hablamos mucho del lenguaje audiovisual. Entender realmente qué se necesita de mí eh, y saber estar atento a eso y potenciar eso. Y te das cuenta que hay actores que eso lo disfrutan un montón, hay otros que lo padecen más.
0: Sí. Yo me refería un poco también al tema del casting y de la elección.
1: Lo que pasa es que vos te, podés tener una fantasía de
0: no por van eso. a encontrarse
1: ah. con María Laura Berchi y después aparezco yo cebándoles un mato. O sea, rompo <ríe> la fantasía en tres minutos claro. ya estamos de igual a igual hablando. Claro. Pero también es el lugar al cual los invito. Si vienen, estamos de igual a igual. Pero es un ejercicio. Es un ejercicio que además, trabajando, por ejemplo, en un equipo de trabajo con colaboradoras y todas, digo, es como, es un ejercicio, es una, una, una forma de trabajar el encuentro con el otro. Hay algo de. Eh, de eso, yo no me dedico a la compra de personas. Claro, se los digo, así, claro, duro. Claro. Sí me dedico, y este es el acuerdo, entre comillas, a cierta venta. Entonces hagamos el acuerdo que tu audición tiene que ser excepcional, a mí no me sirve hacer una audición de 80 personas regular, la calidad final de esa audición. Uh -huh. A mí me sirve si son... 80 grandes audiciones en las claro. que yo me tenga que sentar con el director y explicarle, me gusta hablar de fortalezas de cada uno y también reconocer las debilidades para poderlas proyectar después como futuras, si se pueden transformar en fortalezas o no, o advertir ciertas necesidades que ese actor tiene para un trabajo, pero yo necesito ese material.
0: Y además después en definitiva una elección que no depende de vos. En algún punto, o sea... Sí,
1: no totalmente. Claro, vos y, tenés y una y,
0: influencia o lo que sea... Hasta un punto. Exacto. Sí,
1: sí, sí. Y, y, y con los años también uno viene trabajando más en lo que implica el diseño de casting. Ya mm. no solamente en tomar el casting, ¿no? En diseñar ese casting. Diseñar desde cuestiones de colores, texturas, cuestiones vocales, por ejemplo, en mm -hmm. hacia dónde queremos llevar la película y también en esta es la mejor audición para encontrar ese universo del cual hablamos. Porque mm. la verdad es que si estamos hablando de cuerpos que en el lenguaje audiovisual, se, en, en tu película, se van a mo mover en grandes planos secuencias, no sé, por decirte, uh -huh. y vas a doblar todo, no sé, estoy inventando sí, 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 pero ¿no? pero posibles elementos. Reglas muy claras. Dos posibles elementos, digo, yo es algo que tengo que poder manejarlo en, en el casting. Y realmente no es tal vez un casting... Eh, tradicional con el actor en un plano corto repitiendo una letra. Tal vez es mucho más interesante una línea de acciones que la pueda respetar, repetir, que claro. puede incorporar el movimiento que la cámara hace. Entonces, bueno, desde la instancia de casting estamos probando el lenguaje audiovisual. Siempre me parece que es un, un material más rico para el trabajo con el director. Claro.
0: ¿Pero se te han ofendido? ¿Actores? <risa> ¿Actores y actrices? Imagínate que sí. <risa>
1: Imagínate que yo trato que no, pero claro, la verdad pero. es que bueno, se me escapa o, o nada, o, o también nosotros tenemos una comunidad actoral muy grande uh -huh. que tiene un enorme ejercicio, enorme ejercicio en el lenguaje teatral, porque nosotros tenemos una cultura de actores eh, enorme en el ámbito teatral y que el lenguaje audiovisual es más particular, re, no hay tantas posibilidades, entonces bueno, nosotros... Eh, no es que cada actor hace cinco o seis experiencias anuales en el lenguaje. Pero claro, hay mucha
0: competencia para, para ellos, digamos, sí, ¿no? Sí,
1: eh. sí, también hay mucha variedad, y también es como que cada tanto hay que volver a recordarse que no es eh, uno, ¿no? Es que acá hay un guión, acá hay una historia a contar y que también refleja. A mí a veces me pasa cuando, por ejemplo, no sé, trabajando con no actores, me dicen, bueno, pero ¿por qué pones un no actor? Porque yo, la verdad que en ese sentido estoy siempre muy abierta que lo que la verdad el, el proyecto también necesita como corazón claro. de proyecto.
0: Sí, hay tantas cosas en juego, ¿no? A veces el physique du rol también. Este, sí,
1: hay... por ejemplo, recuerdo como la experiencia... De haber trabajado con, con Diego Lerman, por ejemplo. En una película como Fue refugiado, con, con un niño pequeño. Y en la película que vino después, bueno, en el medio vino La casa. Como una situación de coral de, de muchos actores. Ahí también coincidimos. Ahí también coincidimos, <risa> es verdad. Y, y como, fue un gran ejercicio de, de también como eh, acoplar, acompañar a esos actores que pensábamos. Pero después vino una experiencia como una especie de familia. Okay. En la que filmamos en Misiones. sí sí Y bueno... Y de repente ahí teníamos una actriz con una experiencia, una trayectoria eh, en España, internacional, eh, con una no actriz local de 25 de mayo. Y esas si uno revisa la película, entiende que ahí necesitaba ese corazón para uh -huh. contarse, para trascender. Y ese es un trabajo que a veces les digo a los actores, bueno, no se escapa de esta posibilidad o de esta forma o, o relatar de esta manera... Y no es que una actriz no podría haber hecho el trabajo que hizo Janina maravillosamente. Sí. No, no, sí, seguramente. Y lo pensamos y lo casteamos. Pero... Había algo muchos caminos posibles, claro. Algo sucedió. Claro. Y también hay que confiar en eso, uh -huh. en el proceso de trabajo. Entiendo que siempre es un lugar más sensible para el actor, ¿no? Eh, porque se juega esto que estábamos hablando antes, de la expectativa, de la profesionalización y demás, pero me parece que hay que comprenderlo también de esa manera.
0: El otro día charlando con Valeria Bertuccelli de su película y del personaje de la empleada paraguaya que <ríe> a mí me pareció como espectacular, me contó que fue un trabajo de casting gigantesco y ahí trabajaste a la distancia, ¿cómo, cómo fue eso?
1: Lo que pasa es que, nada, teníamos actrices acá, actrices que tienen que mandar el material. Bueno, eso fue, está, está sucediendo un poco ahora también. Ajá. En estos nuevos soportes, con en estas nuevos Llamémoslo correctamente, plataformas y en esta cuestión internacional también que se abre, se abre un nuevo. Y posibilidades, paradigma. ¿no?
0: De, 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 de a, más, de más acá acceso, ¿no? claro, claro, de acá
1: para allá y de allá para acá. Un claro. poco empieza a haber un poco un, un movimiento nuevo que requiere, por ejemplo, otra vez que el actor entienda de cómo hacerse un autocasting.
0: Claro, bueno. <risa> <Safe> hay... tape <risa> Pero, pero ahí <risa> se pierde eh, todo ese bagaje que vos fuiste acumulando de contención o de, o de guía en un, en un hay, proceso hay un casting. ejercicio,
1: hay un ejercicio. Hoy por hoy las comunicaciones te lo permiten de, de mucho diálogo, uh -huh. de llamadas de teléfono, de, 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 de hacer una apuesta en común. Uh -huh es raro que yo te pida que vos me mandes un resultado, digamos, siempre... Bueno, pero
0: me imagino que eso es en alguna etapa posterior, ¿eh? ¿habrá una primera etapa donde, en este caso, no se mandaron videos? Sí,
1: bueno, pero tiene que ver también con una... Con también confiar en algo de la intuición de cómo el otro se quiere mostrar. Sí, el, sí no, el, está Entre buenísimo. comillas, ni bien ni mal, solo no, que...
0: me, me imagino que es un filtro necesario, digamos, Sí, ¿no? naturales claro, también. claro.
1: Pero bueno, es un enorme ejercicio ese, sí. Y cuando se hace así... Estoy aprendiendo porque claro. entiendo que ahora es así. Bueno, eh, las cosas
0: están en constante cambio. Y, sí, y, y ese constante
1: cambio es, en, por lo menos en mi caso, siento que necesito entenderlo. Que todavía no lo pueda poner en práctica o que no sea, no sé, todavía voy con más cuidado. Soy más parsimoniosa o doy más vueltas, o, naturalmente. Pero entiendo que es un fenómeno que hay que atender y entender. Y entonces, bueno, será como... Hay que ver cómo hay que poner el celular para filmarse. Dejar... Aprender,
0: ¿no? Aprender sí, de eso. todo el tiempo. También. El sí.
1: gato que quede en la cocina y que no pase el gato por atrás.
0: ¿Tenés alguna anécdota que hayas pensado este, en función de, de, de que escuchás el, el, el podcast y, y tal vez pensaste alguna?
1: No sé. Tengo una que a mí me encanta, que fue... el estaba en, en el pos rodaje, como le digo yo, de Por tu culpa, de Anaí Berneri. Y estaba visitando a Zenón, que era el niño pequeño, que tenía dos años apenas cumplidos en la película. Sí, y decía. Hablaba muy poco cuando empezó. Y al día de hoy, te voy a compensar que me sigue diciendo igual. Maguagua. Decía un par de palabras y era maguagua. Hecha, porque la escuchaban a Iberneri cuando decía hecha y le parecía el mejor momento del día. <risa> hecha y no, tenía un par de palabras nada más. Bueno, filmamos esa película que fue intensa, que fue un, un gran ejercicio. Ana Iberneri es una enorme directora, uh -huh. eh, capitana así de equipo intensa y Xenon y me estaba esperando en el living de su casa y cuando yo llegué me dice la mamá, te está esperando un poco atento. Entonces yo me abre la puerta, él estaba chiquitito, a medio vestir, uh -huh. con el traje con el que habíamos filmado la película en la mano, que se lo habíamos dado de regalo. Me, me muestra el traje y me mira y me dice, no, ¿no? Yo estaba en el, en el umbral de la puerta de su casa, imagínate, sí. no había entrado todavía. Y me dijo, no, ¿no? Le digo, no, no, si sí, ya terminamos la película. Vengo a jugar contigo, a tomar la leche, a charlar. Espera, me dijo. Fue, guardó. Guardó en un cajón sí. el traje y me vino a buscar y me dio un beso y me hizo pasar a la casa.
0: O sea, ¿tenía miedo de tener, de tener no que trabajar? No era miedo.
1: sabes qué era? Yo siempre lo leí como... Él quería tener la certeza de que no había engaño, que mi palabra tenía valor. Y que sí. si yo había dicho este juego era hasta acá y lo habíamos terminado. Y para mí fue... Dije, ah, entendió todo, pero todo. O sea, uh -huh. todo significó que yo llegué a mi casa y hice una revisión profunda del momento a momento de rodaje porque entendió todo. Yo iba en un llamado diario porque nunca me había pasado a trabajar con alguien tan pequeñito en algo tan eh, dramático. Y me vino a buscar, me dio un abrazo, entramos y al rato después me preguntó si íbamos a hacer una de extraterrestres.
0: <risa> ¡Qué lindo! Pero me re re importante esta cuestión de... Intuyo, ¿no? Habiendo sido padre, siendo padre, pero ya, ya están grandes mis hijos. Esta cuestión de la confianza, ¿no? De saber leer en qué momento los chicos te están midiendo si van a creer en vos o no. O las pruebas que tiran ellos de forma absolutamente intuitiva, ¿no? Intuitiva.
1: Y por eso digo que para mí fue, fue es una experiencia que en su momento fue reveladora, y lo es, y la recuerdo mucho. También por eso, porque para mí fue... Ah, esto... Dar la palabra significa esto a un niño, en el cual uno viene de afuera, tremendo lo que voy a decir, pero hasta un poco más utilitario para beneficio de la película, capturar sí. de alguna manera esa infancia, ese momento, y el cuidado milimétrico que hay que tener uh -huh. para que esa experiencia sea enriquecedora de por vida.
0: Y sabes que estás marcando a alguien, para un lado, para el otro.
1: Algún tipo de relación, Sí, sí, sí. y sí. por eso siempre me es difícil despegar, por eso creo que tengo relación con la mayoría de los niños con los que he trabajado y con los no actores.
0: Pero estás creando así como un nuevo país, no sé, <risa> la ciudad de los niños.
1: Exagerado. No, 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 para nada, para nada.
0: La última pregunta. Eh, ¿Cómo ves el futuro del cine?
1: Uy, me pasa que por momentos tengo una mirada un poco más eh, triste o oscura o me vienen esas palabras, ¿no? Pero... Creo que porque pareciera ser que todo va en unas vías de cierto vaciamiento, pero más allá de las políticas, que igual es concreto, digamos, sino como... o de dónde queda el lenguaje del cine, o qué pasa con el espectador de cine. Preguntas que me hago que, digo, ay, como no encuentro una respuesta que me completa, que me llena, empiezo a sentir que el panorama se me hace cada vez más inabarcable y voy quedando casi en una relación romántica con el pequeño espacio que, en el que puedo trabajar de cine. Y después trato de ir un poquito más allá y tratar de pensar en el lenguaje más allá del cine y de cómo se resignifica en, en estos nuevos, bueno, en las series, en las uh -huh. plataformas, en cómo se resignifica ese lenguaje audiovisual. Trato de entender cómo fue evolucionando ese, ese lenguaje para llegar hoy acá. Me siento parte de, de una generación, si querés, que trabajó mucho. Siento que hoy también tengo la posibilidad de estar sentada aquí contigo y conversando de la profesión desde un lugar totalmente no sé anónimo, porque no, trabajo muy detrás. y
0: Pero también producto de la experiencia, y del trabajo.
1: Pero eso, del trabajo. Uh -huh. Creo uh -huh. que si cuando miro para adelante y me hablas de esto, lo primero que me sale es qué ganas que muchos tengan la posibilidad... De, de conocer el ejercicio, el trabajo, uh -huh. tanto como yo tuve la oportunidad de caminarlo. Que fue duro, que fue... A veces eh, hago el chiste de horas Lucio, Lucio es mi hijo. Uh -huh. <ríe> que ya tiene 14 años, pero bueno, 14 años, o sea, que fue criado dentro uh -huh. del ejercicio. Eh, y a cual obviamente le, le debo también que como mamá eh, me la hiciera súper fácil. Uh -huh. Y hay algo de eso, como de, de, de entender... Eh, que me encantaría que muchos puedan hacer ese ejercicio. Ahí es donde tengo el corazón un poco partido también.
0: Bueno, me <ríe> entre las emociones. Que, que va a depender de nosotros mismos, eso un es, punto. ¿no?
1: Y, ahí, y eso me vuelve, digo, bueno, pero yo estoy acá y estoy aquí sentada contigo, sentada sabiendo que no sé. Mucho más que lo que la experiencia me permitió tener y con la curiosidad súper abierta a entender todo lo que viene por delante y todo lo que eso va a necesitar que yo esté disponible, uh -huh. atenta, abierta y esforzándome y volviendo a estudiar. Como que entiendo que hay algo de eso que, bueno, también eso, vuelvo como a, a, como a, un, a mi propio motor, ¿no? De decir, bueno, hay mucho por delante que...
0: Que Esperemos que, que siempre sí. lo haya. Que sí. Siempre lo haya. Sí. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, a vos. Fue hermoso. Un
1: <risa> bueno, no, por favor. <risa> Muchas gracias a todos.
0: Y así terminó esta conversación de Así Empecé en el Cine. Mi nombre es Gustavo Pomeranek y espero que la hayan disfrutado al menos un poco de todo lo que disfruté yo.